0: ADN Podcast presenta Cuatro Ojos Un libro que se puede escuchar en un podcast que se puede leer con Pancho Moat y Marcela Aguilar
1: Cristina Rivera Garza Investigadora escritora, ensayista mexicana, poeta
0: Socióloga, ¿no?
1: Eh, ella tiene un doctorado como en historia latinoamericana Es una intelectual Ella creó, fundó el doctorado en escritura narrativa, escritura perdón, escritura creativa en Houston, en la Universidad de Houston en Estados Unidos, pero un doctorado en español, y ella ahora es de ahí profesora distinguida ese es su, su título
0: ganó un premio hace poco
1: ha ella, ganado varios, ¿eh? ella ha ganado muchos premios eh, pero el premio que ganó hace poco acá en Chile es el de la Cátedra Mujeres y Medios eh, es un premio a libros eh, de, de de narrativa la de la Diego Portales, de la Cátedra Mujeres y Medios, y es la primera vez que se entregaba este premio. Era un concurso latinoamericano, podían postular libros publicados eh, el año anterior, el 2021, y ella es la primera ganadora con El invencible verano de Liliana.
0: Sí, ya nos detendremos en ese libro increíble, eh, pero antes déjame decirte que el 2021... Cristina Rivera Garza recibió el premio Iberoamericano de Letras José Donoso Así, y por eso sí, vino a Chile a recibir eh, el premio.
1: Ella recibió antes el Sor Juan Inés de la Cruz, creo que lo recibió dos veces ya, el Ana Seegers, ha recibido ya. un montón de premios. Eh, eh,
0: hiper premiada <ríe> y acaba de sacar eh, un libro a través de Literatura Random
1: 2022 es este, el... Exacto,
0: que se sí. llama Autobiografía del Algodón. Llegó a Chile hace de nada. Está recién aparecido, salió en septiembre del 22. Es un libro que fue escrito en el 2019, pero acá aparece en Chile eh, recién. Pero, y es pero, una
1: historia de, de, su de antepasado, sus antepasados, de sus orígenes. De sus sí. ancestros. Fíjate
0: que yo estaba separando, Marcela, para pa, traer para esta conversación sobre Cristina Rivera Garza, un texto que leí hace poco de Julio Ramón Ribeiro, del peruano, que se llama Ancestros y que me encantó. Dije, este ejercicio lo haríamos hacer todo Que es como una historia muy detallada, así como de verdad documentada, eh, del primer Ribeiro que eh, llegó a Perú. Él, él, él fija como el corte, hace el corte, no para el infinito para atrás, ¿no es cierto? De España, no sé. Es no, el primer Ribeiro que llega a Perú que fue Melchor Ribeiro, que es su tátara abuelo, y Don Pantaleón Zúñiga, que es su bisabuelo materno. Entonces él arma un texto desde que llega el primer Ribeiro y este primer Zúñiga y, y, y va como intentando reconstruir esa historia y por supuesto está lleno de lagunas, lleno de imposibilidades, lleno de misterio pero igual hace el esfuerzo y el ejercicio de, de rastreo y escribe un texto que fue parte de una autobiografía que siempre soñó escribir Julio Ramón Rivero y nunca terminó de completar y cuyo texto fundamental es esta, eh, este libro Ancestros. Y a mí me pareció que una autobiografía del algodón, que no la he leído, que recién acaba de llegar, que la estuve hojeando, es un ejercicio muy bacán de meterse en los ancestros, ¿no es cierto?, de, de, de los primeros Rivera, que son estos trabajadores cosechadores del algodón, ¿no
1: es cierto? Claro, que en trabajan de... entre México, o sea, en la frontera entre México y Estados Unidos, Exacto. entre Tamaulipas y, y Texas. Eh, y claro que, que en, en esa historia de esfuerzo, de explotación también, eh, está el origen... De revueltas
0: políticas, efectivamente, digamos.
1: Efectivamente, ¿Es está, está también el origen de, de esta sociedad eh, que hoy, en esa zona, en esa zona de la frontera, eh, está muy eh, sometida por la cultura y por el poder del narco.
0: Exacto, pero hay algo entonces que tiene la literatura de, de Cristina Rivera Garza que es cómo yo me sirvo, de pronto me sirvo en el mejor de los sentidos, de historias que tienen que ver conmigo, con mi biografía, con, con mi familia, con mis ancestros, para construir relatos que sean... Mucho más transversales y universales, ¿no es cierto? Que mi propia historia. No sé si a propósito de, de la reflexión que algún momento hicimos, Marcela, ¿te acuerdas sobre Anier? No, ¿no mm. es cierto? Anier no, es decir, como que se sirve de los materiales de su biografía, no para contar su historia, sino para contar una historia que en el fondo nos pueda hablar a nosotros de manera como contundente.
1: Ahora, Cristina Rivera Garza es, es una intelectual, en, en el mejor no sé, sentido Académica, de la palabra. Ella, ella reflexiona, reflexiona sobre la cultura act actual, tiene un, un libro que se llama Los muertos indóciles, necroescritura y desapropiación, en que ella también como teoriza sobre esta cultura de la muerte en Centroamérica, en la zona de la frontera. O sea, también eh, es una persona que ha reflexionado como a, a partir también de un aparato teórico sobre, sobre todos estos temas.
0: Ahora, a mí el libro que de ella que realmente me, me, me volteó y, y que lo leí dos veces y que lo hemos revisado en talleres y que el libro en que me gustaría que nos detuviéramos porque sé que tiene muchas cosas también que, que decir sobre su lectura, Marcela, es El invencible verano de Liliana. Y que es un libro eh, en donde Liliana Rivera Garza, su hermana menor, estudiante de arquitectura, es víctima ¿no es cierto? de un femicidio, de un crimen, eh, hace treinta, más de 30 años eh, y que marca además a, a Cristina Rivera Garza para siempre, no solo por lo que significa que asesinen a tu hermana, sino además porque efectivamente la hace, se, tiene que pasar demasiado tiempo para que ella sea capaz de en el fondo convertir esa, esa marca de su biografía en una historia narrable porque los padres que están vivos eh, al día de hoy, al menos en el momento en que estamos grabando este podcast, eh, siguen haciendo el duelo, siguen visitando regularmente el cementerio y Cristina Rivera Garza ha ido acompañando ese proceso junto a sus padres, pero se va dando cuenta también que hay un ánimo de eh, reparador de hacer justicia porque el asesino de Liliana Rivera Garza, esta estudiante de arquitectura, nunca ha sido, nunca fue capturado. Se sabe quién fue, pero desapareció. Uh -huh. y, entonces ella, y era su novio de la escuela, su novio del colegio.
1: Mira, este libro tiene mucha, muchos aspectos que son muy, muy hermosos. Yo creo que el, el principal es que este libro es una celebración de la vida de Liliana. No es un libro... Eh, que transforme a Liliana en una víctima. Liliana no es, un, no es, no es eh, la mujer que sufrió algo, que efectivamente lo sufrió, fue asesinada. Eh, pero este libro en realidad se detiene en muchos momentos de la vida de Liliana que están narrados a partir de los propios diarios de Liliana, de los propios textos que, que ella dejó y que, y que Cristina encuentra. Y, y, y por eso creo que desde, desde el título este libro tiene como una propuesta que es no nos vamos a, dejar, no vamos a dejar que esta historia se la tome el asesino. Esta historia es la historia de mi hermana.
0: El invencible verano de Liliana.
1: Claro, vale. que está tomado de una cita de Albert Camus que dice, en lo más profundo del invierno aprendí al fin que había en mí un invencible verano que es preciosa.
0: Y que es muy transversal, ¿no? Es decir, eh, Yo creo todo. que
1: todos, sí, pues todos nos sentimos representados por ese, por ese invierno profundo que a veces no, que nos domina.
0: Pero pero siempre abrigamos la ilusión, la esperanza y a veces sentimos la certeza de que hay un verano. Y que tiene que ser invencible, porque es un es un sustento, es, es algo que nos no aferra a, a, lo, a, lo, a, a lo vital. Eh, yo he escuchado, eh, conversando sobre el invencible verano de Liliana, ciertas críticas a este libro en términos de que con, se, algunos lectores y lectoras han considerado que eh, eh, le dio demasiado espacio a los propios diarios de, de, de Liliana y que eso a veces afecta, dificulta, termina aburriendo un poco a lo mejor el, el exceso de información al lector. Yo discuto eso y discrepo de ese punto. Porque si bien no, no es que me resulten todos esos fragmentos de diario texto alucinante, porque ella es una estudiante de arquitectura, uh -huh. no es escritora, no escribe esos diarios para que algún día Exacto. alguien los lea. Son diarios escritos por una muchacha que le pasan cosas de muchacha que tiene dudas, eh, ambigüedades, contradicciones, conflictos, eh, dificultades con la hermana, dificultades con sus padres, dificultades con sus amigos de la facultad, rollos con este novio que aparece y que después se convierte en un sujeto, en un persecutor, ¿no es cierto? En, un, en, un, en alguien en que ella lucha mucho porque lo quiere, está como media atrapada por él también desde lo físico y entonces le cuesta demasiado sacarlo encima. Y yo lo que encontré en ese registro de los diarios de, de Liliana, la hermana de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, fue que justamente necesitamos ese recorrido para poder como dimensionar un poco mejor el alcance, la magnitud y la potencia y la cosa destructora y desoladora, tremenda, y como la amenaza, ¿no es cierto? Y cómo a veces no, no te das cuenta de, de dónde están esas amenazas hasta que no ocurren. Y fíjate que de este libro y de la investigación que hace la propia Cristina Rivera Garza, se desprenden un montón como de tips, de decálogos, de, de cuándo tú tienes que preocuparte, cuando una relación tóxica, por ejemplo, de pareja, se convierte en una relación peligrosa, amenazante y como hay que poner ojo, a ver, cuidado, mira y eso está casi tipificado en, la, en, el, en el propio desarrollo investigativo que, que va desarrollando Cristina Rivera Garza y que en la primera etapa es, des, es terrible porque nadie quiere facilitarle nada y es la, la persistencia de ella como investigadora más la ayuda de otras mujeres que van acompañando este proceso, incluso amigos de Liliana, de la facultad viejos como pequeños amoríos que tuvo por ahí, ¿no es cierto?, que van ayudando a reconstruir este pedazo de historia para que a la larga nosotros lo leamos, ya no solo leamos el drama de Liliana, como dices tú, y la vida de Liliana, sino también que leamos por qué se demoró tanto la legislación, no solo en México, sino en todo el mundo, en tipificar, ¿no es cierto?, el delito del femicidio, ¿no?
1: Uy, hay varias cosas sobre lo que has comentado, Pancho. Eh, primero... Creo que el, el ejercicio que ella hace es precisamente lo que tú dices, mostrar a Liliana como la joven, que es una joven estudiante, ella tiene diarios registros de cuando estaba en, el, en la escuela todavía, en la enseñanza secundaria y, y después cuando llega a la universidad. Y son registros muy inocentes. Liliana no es, no es, una, no es una escritora, como dices, pero además es muy jovencita y creo que hay ahí también un ejercicio que es bien, que es bien entrañable, es bien conmovedor, porque Cristina Rivera Garza eh, tendría hoy la edad de ser la madre de Liliana. Eh, es una mujer madura, una mujer grande ya, que está mirando y reflexionando la vida de una adolescente, de una joven. Y entonces la, la, la mira también con mucho cariño, es, muy, es una mirada muy afectuosa hacia ella. Creo que también lo hace con el afán de mostrar que Liliana no es eh, una jovencita distinta de otras jóvenes. Es una universitaria como cualquier otra, tiene amistades, tiene amiga, amigo, eh, no, es, no es alguien depresivo. No, a ver, no, tampoco me quiero detener como en, en posibilidades de cosas, porque eh, en el fondo el, el mensaje, creo yo, importante es, esto no le pasa. A Liliana, porque Liliana tenga un problema. No es que Liliana se exponga más que otras jóvenes. No es que Liliana tenga trastornos, eh, no sé, psicológicos, psiquiátricos, que la lleven a exponerse a este. Es lo más eh, normal que hay, Liliana. Es una chiquilla común y corriente que vive una vida común y corriente y que en realidad, si uno puede decir qué le pasó. Tiene la mala suerte sí, de encontrarse. De haberse cruzado
0: con un. De haberse
1: cruzado con un tipo en, cuando estaba en la escuela. en yeah, el colegio. De un tipo que ella ve que es, un, que es medio absorbente, un gallo así, pero, pero tampoco no es un gallo que cuando esté en la escuela no, no es que le peguen, no es que. No, no, no pero, pero es un gallo controlador. Pero que controlador. forma
0: parte además de una casa rara. ¿no ¿Se es sí, lo acordáis, ¿no? sí, De una familia sí. bien disfuncional. Como...
1: Pero bueno, a nadie le gusta mucho él, pero, pero ¿quién no ha tenido. Un, un, un pololo de hija, polola de hijo, que, que uno no haya dicho, pucha, pero, ah, ya. Te, na, ¿Quién no tenía una crítica? No, y el
0: Entonces, papá incluso le hace ver, ¿te acuerdas? Eh, cosas del aspecto del físico, como que sea más cuidadoso, de la manera. Pero cáchate decir. Eh,
1: pero son, o sea, creo que nadie levanta esa alarma como no, de, oye, este gallo no, realmente no, está loco. No. Y. Claro, ella termina el colegio, sale del colegio y, y, y corta esta relación que ya se le estaba volviendo un poquito como absorbente. O
0: trata de cortarla. O trata de
1: cortarla <ríe> sí. y lo que ocurre es que este tipo no Ay, la deja. No, no la, suelta, no la suelta. Eso es, pero también cuántas historias conocemos así, de, de gente que, que no, no, entiende un, <ríe> no entiende un no. Eh, entonces, eh, creo que lo que hace Cristina Rivera Garza es que siempre está volviendo sobre esta idea de Liliana es una mujer joven llena de expectativas, llena de sueños, eh, común y corriente, y en realidad lo único que le ocurre es que el azar hizo que se cruzara con este hombre que claro, está enfermo.
0: Pero al mismo tiempo da ciertas características de la historia del, de ese exnovio, ¿no es cierto?, de la escuela, eh, también ayuda mucho a visibilizar. Cuestiones de comportamiento que hasta ese momento eran poco visibles, como que no se reparaban eso. Entonces en ese sentido, claro, normal, por supuesto, Liliana, toda la normalidad del mundo. Entonces ayuda a leerlo en hoy, en el hoy, sí. ¿ah? en, en los tiempos que, que, que vivimos, porque efectivamente te aporta una información que hasta esa época, estamos hablando de treinta y tantos años atrás, no era tan nítida, no era tan clara como lo puede ser hoy. Otra cuestión, Marcela, que me llama la atención de este libro y me gusta y e incluso está desarrollado hacia el final, eh, estas dos hermanas, Rivera Garza, comparten un, un, una pasión, una afición y un deporte, la práctica de la natación. Nadan, ¿no es cierto? Y bueno, ese, ese gesto de, de, de nadar, de ser nadadoras, ¿no es cierto?, así dedicadas a la natación, se, se interrumpe no es cierto con, con, entre otras cosas con la con la muerte de, con el crimen el asesinato de, de Liliana hacia el final eh, dentro de esta recuperación que tú mencionabas Marcela del, del, del ser de lo más vital no del alma vital de su hermana Liliana eh, vuelve a nadar eh, Cristina ella como que tenía ciertas dificultades para volver a la piscina entre otras cosas porque porque volver a la piscina es volver a encontrarte con, con Liliana. Y ahí me gustaría leerles un, un fragmentito. Dice, un tiempo antes de convertirse en estudiante de arquitectura, en una de esas tardes que le ganaba el aburrimiento y la flojera, Liliana se quejó de la resequedad en la piel que producía el cloro de la alberca. No dijo, aunque también era cierto, que todos esos años de entrenamiento, al menos tres horas diarias en el agua, nos habían dañado el, caballo, el cabello, dándole esa textura áspera y ese sospechoso lustre amarillo a las puntas. También mencionó el olor de nuestros cuerpos. Era tan obvio, tan persistente que con el tiempo se transformó en nuestro perfume natural. A eso olía nuestro ser entonces, a cloro. CL en la tabla periódica de los elementos. A eso huele todavía ahora nuestra niñez, juntas. Ella continúa aquí con nosotros. Sí, Cristina Charpe tiene razón. Ella, como tantos otros, sigue a nuestro lado, no como mera metáfora, no como la ensoñación de un sufriente o varios sufrientes, sino como carbono y fósforo, como sodio y también como cloro. Es muy lindo como ella la vuelve a la vida incluso desde lo más químico, desde el aroma, desde el perfume que desprendían ellas eh, de tanto recurrir eh, a, la, a la piscina. Y te cuento una anécdota, Marcela, a propósito de este libro del Invencible Verano de Liliana, que lo leímos eh, así disciplinadamente con nuestro grupo de lectura y que pasó algo increíble. así de, de las Fue tan unánime, tan... Consensuado el, 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 el impacto de su lectura, sobre todo en las mujeres lectoras, que de manera espontánea eh, se me ocurrió decirle, así como a oye, de repente podríamos todas estas cosas que ustedes han dicho, que han traído escrita, que han reflexionado, que hemos ido compartiendo en estas sesiones de comentar El Invencible Verano de Liliana, deberíamos hacérselas llegar a, a Cristina Rivera Garza, porque. Qué más bonito para ella como autora de este libro que en el sur del mundo, en Chile, no es cierto? en Acobacha, aquí donde estamos reunidos, un grupo, no sé, de 20, 30, 40, 50, 60 lectoras y lectores eh, estén diciendo cosas sobre su libro le pregunté a Juan Villoro si tenía algún correo de la Cristina Rivera Garza para hacerse lo y me lo mandó al tiro. Me dijo, sí, claro, va a estar feliz de recibirlo. Y le preparamos entre todos como un, un resumen, un de, de, de Lo en un archivo. Le dije, Cristina, soy papá, Pancho más mira, leímos el libro en tu taller, en mi taller, eh, y la verdad es que fue una experiencia increíble. Te. Te envío seleccionado, C, 20 o 25 apuntes, cortos, unos más largos, eh, todos en general generosos, pero, pero distintos al mismo tiempo cada uno sobre la lectura. Me contestó al día siguiente, y lo lindo, y por eso lo recojo aquí, es que eh, en la firma eh, agradece por supuesto el envío, lo, 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 lo agradece profundamente, y dice en nombre mío y, por supuesto, de Liliana. Es decir, mm. siempre Liliana acompañándola. Entiendo que yo creo que Liliana para ella es una un soplo como de energía vital que la empuja en su trabajo, que la empuja en su hacer, que la empuja en su oficio de escritora. Y yo creo que eso es lindo cuando tú lo puedes tener. Puedes incluso pretenderlo, puedes quererlo. Pero en este caso, qué mejor evidencia que una lectura eh, sin desprejuiciada y sin información anterior de, no sé, 80 personas sobre un libro convierta en la experiencia de la lectura del invencible de Erano en una experiencia inolvidable para todos los lectores. Eso habla de la potencia de un libro, habla también de la potencia de su autora.
1: Yo rescato lo que tú decías al comienzo también. Eh, ella tardó como 30 años en... Sí, pues en darle forma a este libro porque finalmente hay materiales que ella tenía, que los tuvo siempre eh, y, y aquí me gustaría detenerme en el, en el, en el tema de la escritura de, que, que hoy se habla tanto como la escritura del yo y la, la escritura autobiográfica eh, porque todos tenemos historias todos tenemos historias eh, todos tenemos dolores, pérdidas eh, pero hay literatura cuando algunos de nosotros somos capaces, unos son capaces eh, de, de transformar esto en, en un libro, en una reflexión que finalmente le habla a muchas más personas, una reflexión universal. Eh, entonces creo que ahí hay un valor muy importante como de, este, de este libro y que no es simplemente repasar un momento, repasar un acontecimiento. Hay ahí esta aproximación a esta hermana, que como decías tú, es una hermana con la que compartieron la niñez, la adolescencia y que, y que se quedó en una edad, es una hermana joven, eternamente joven a la que Cristina Rivera Garza vuelve hoy, siendo mucho más mayor y la observa desde de, de esta vida que ella ha vivido sin ella.
0: Y que ha acertado el título Marcela, el invencible verano de Liliana la cita que tú trajiste, no es cierto, de Albert Camus de la escritora mexicana, Cristina Rivera Garza, protagonista de este nuevo capítulo de nuestro podcast Cuatro Ojos. ADN Podcast presentó Cuatro Ojos, libros que se hacen escuchar en un podcast que se puede leer con Pancho Moat y Marcela Aguilar.